0: A no integrarse a las aulas.
1: Asociación Dominicana de Profesores llama a los maestros a no acudir a las aulas hasta el 31 de enero.
2: La población tiene que aprender a guarecerse.
1: Colegio Médico Dominicano pide padres enviar a sus hijos a las aulas y ratifica su salud no corre peligro.
3: Porque del Gran Santo Domingo nos lo refieren a nosotros y nosotros estamos dándoles respuesta.
1: Unidades COVID del Gran Santo Domingo operan a toda capacidad ante el desborde de contagios.
0: Piensen en ustedes, piensen en su existencia, en sus hijos.
1: Evangélicos rechazan Código Penal y Presidente de los Diputados propone dejar proyecto sobre la mesa. Y hombre mata a su hijo y era esposa y luego quema la casa donde residía en Montecristi. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, hoy es lunes, Día de los Santos Reyes. Iniciamos esta emisión de noticias con la Asociación Dominicana de Profesores que llamó a los maestros no acudir a las aulas hasta el próximo 31 de enero ante la creciente propagación de contagios con COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Educación mantiene para mañana el reinicio de la docencia presencial en las escuelas públicas de todo el país. Ernesto Trinidad trabajó el tema y nos cuenta más.
0: No integrarse a las aulas.
2: La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores tras concluir una reunión donde analizó la alta positividad por COVID. Su presidente Eduardo Hidalgo aseguró que no están dadas las condiciones para un regreso seguro a las aulas. No
0: es del interés del ADP entrar en conflictos con el MINER por este tema. Sin embargo, es nuestra responsabilidad cuidar y proteger... ...y defender a sus afiliados.
2: Aprovechó la rueda de prensa para llamar a los maestros... ...a no acudir a las aulas por los altos niveles de positividad a nivel nacional. Informó que de un levantamiento que realizó el gremio... ...10,011 profesores, el 80% de esa cifra... ...está positivo al letal virus o tiene síntomas parecidos.
0: Hemos hecho un levantamiento preliminar... ...que nos da una idea del alto contagio que afecta al magisterio.
2: Algo más de dos millones de estudiantes de escuelas y colegios deberán regresar a la clase presencial mañana en el inicio del segundo ciclo del año escolar 2021-2022. Ernesto Trinidad, RNN.
1: De su lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, pidió a los padres enviar a sus hijos a las escuelas tras asegurar que los niños recibirán las atenciones y el cuidado en el manejo de los protocolos del COVID. El especialista indicó que la mayoría de la familia dominicana no tiene las condiciones para desarrollar una metodología de enseñanza virtual cuando los padres deben salir a trabajar. Senen Cava afirmó que miles de niños y niñas son de barrios marginales, por lo que no se le puede hablar de virtualidad porque no tienen cómo acceder a las plataformas digitales. El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica favorece el regreso a clases de manera presencial mañana martes, como tiene programado el Ministerio de Educación. Feliciano Lassen, custodio, precisó que sería un retroceso dar marcha atrás al calendario escolar, aunque se mostró de acuerdo en que las autoridades vigilen el comportamiento del COVID-19.
0: De manera que yo soy partidario de que las escuelas que el día de mañana inicie su, su ciclo normal.
4: No es tan fácil, tan sencillo poder re ...reorganizar lo que es el
0: calendario escolar, como la gente piensa que vamos a atrasar una semana o dos semanas y no va a pasar nada. Cuando se atrasa una semana o dos semanas o un año escolar, eso trae un retraso en todo el programa del año entero. De manera que nosotros somos partidarios de que los niños vuelvan a las aulas.
1: Feliciano Lacen Custodio, presidente del CODU, exhortó además a la comunidad educativa a mantener las medidas necesarias... ...y cumplir con los protocolos sanitarios para evitar el contagio del virus. Y a propósito de este tema, el Ministerio de Educación aseguró este lunes que previo al inicio del segundo cuatrimestre del año escolar, bajo la modalidad de clases presenciales, todos los centros educativos tienen garantizados los productos recomendados por las autoridades de salud para la higiene y protección de la comunidad educativa. Las autoridades afirmaron que han recibido las orientaciones del lugar para la aplicación del protocolo de bioseguridad a todos los estudiantes que acudan mañana a las aulas. Aseguró que se tienen reservadas en cada uno de los 122 distritos escolares y almacenamiento nacional para suplir permanentemente a las regionales y sus respectivos distritos. En tanto que los hospitales de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional están saturados por el indetenible ingreso de pacientes infectados con COVID-19. Laura Lamar nos pone al tanto.
3: Porque del Gran Santo Domingo nos lo refieren a nosotros y nosotros estamos dándoles respuesta.
5: La propagación del COVID en las últimas semanas provocó el aumento de ingresos saturando las salas de internamiento.
3: Bueno, la, la situación de salud clínica de esos pacientes es variable. Hay pacientes por su movilidad que tienen, muchos son diabéticos, por la edad que tienen o otra patología, se asocian y tienden a ser un poquito más inestables, pero la mayoría están estables dentro de su, de su cuadro clínico.
5: Mientras, en las afueras de las emergencias, familiares de pacientes viven momentos de angustia. Tras largas horas de espera, no siempre las noticias sobre la salud de sus parientes son alentadoras. Dificilísimo el no poder ver a mi hija hasta ayer por cámara, pero Dios da las fuerzas, pero también eso pone a uno bien mal. Y Yo sé que es por la situación que tenemos de, de contagio y de riesgo, que no nos lo permiten por la seguridad de también del paciente y de uno mismo.
6: Bueno, para mí ha sido un poco muy difícil porque que el niño, aparte de tener eso, él tiene problemas en el corazón también, porque le encontraron un problema en el corazón y por eso me lo tienen en UCI. Sí, hay mucha gente, está lleno, y han
7: devuelto mucha gente porque no hay cama, no hay basto. Ya no, hay ya no hay cama, está todo lleno.
5: Aunque las autoridades no han tomado medidas restrictivas, fue aumentado el personal médico y establecieron una licencia de siete días a los trabajadores positivos al COVID. Sin embargo, especialistas insisten en que se apliquen mayores controles para detener la expansión del virus.
1: Laurila Mar, RNN. Y la ola de contagios no se detiene. Las autoridades sanitarias reportaron 5,155 nuevos infectados de COVID-19 en el boletín de este lunes, aunque no hubo decesos. Ayer fueron procesadas 21,129 muestras a nivel nacional, lo cual coloca la positividad diaria a 36.77%. La tasa de letalidad bajó a 0.92%, el nivel mínimo desde el inicio de la pandemia. El acumulado de muertes se mantiene a 4,255. Hasta hoy los casos activos subieron a 33,439 de un total acumulado de 462,382 y los pacientes recuperados 424,688. El rebrote del COVID-19 y la proliferación de la variante Omicron en territorio nacional ha provocado escasez e incremento en los precios de los antibióticos y antivirales básicos para combatir la enfermedad. Nelson Mateo con los detalles.
8: La gripe
0: por aquí ha matado más gente que usted no se imagina hablar. El avance del COVID y su variante, aunque con bajos niveles de letalidad, sigue cobrando nuevos contagiados. La
8: hija mía tiene una gripe que, ay, que ay, tiene, ay. mire. Y no aparece medicamento para gripe en, lo, en, lo, en la farmacia. Mire, conseguimos dos carabes a 500 pesos cada uno, pero en una farmacia por, por, y no aparece uno loco pues comprar más, más, más
0: antibióticos y cosas. La rápida propagación del Omicron ha disparado los contagios por encima de los más de 4.000 cada día y la gran demanda ha generado escasez en los medicamentos para combatir el virus. Yo anduve toda la farmacia, de él, buscando el broncochen bronco compuesto, no aparece. Hay una pastilla que le llaman algo, tampoco aparece. Entonces yo pues nos vamos a morir todos.
4: Es casi caro, bastante caro. La vitamina D3D yo estoy comprando a 75 pesos cada uno.
0: Ante la escasez y aumento en el precio de los antibióticos y antivirales, hay quienes recomiendan tratamientos alternativos. La mejor forma de evitar esa, el, o sea, de disminuirle con te enfermo y curarte más rápido son los, los medicamentos caseros. De acuerdo a los informes emitidos por Salud Pública, en los últimos cuatro días se han reportado más de 20.000 contagiados por el virus y algunos decesos. Nelson Mateo, RNN.
1: Ahora nos vamos hacia Santiago, donde no operaron muchos centros de toma de muestras para detectar el COVID, disminuyeron las filas y la reducción de espacios. Junior Marte preparó el siguiente reporte. Aquí esperando el turno, que están dando mucho ahí, uno es desesperado de esta mañanita, entonces
8: todavía no, no, no hay solución. Estamos esperando a ver lo que pasa.
0: Las quejas hoy obedecen a que la mayoría de los centros de vacunación y prueba para detectar el virus estaban cerrados.
7: Solamente tengo gripe y estoy estupida. ¿Y en Mucha gente que están, están bueno, yo no me estoy saliendo de mi casa, no sé. Porque como tengo gripe, no sé si es el COVID, entonces no quiero contagiar a algunas personas si sí. es que no esté.
0: El descuido de, 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 de nosotros también, que nos descuidamos a veces, haciendo reuniones grandes, especialmente ahora en diciembre, a final de año, donde se reunía tanta persona eh, junto y mucho con el COVID y y no se cuidaban para, para proteger a los demás. Mientras en las filas se observaban menos personas que en días anteriores. Y, y hay una problemática que todo el que viene aquí con, con una eh, referencia de algo, yo, yo, yo soy médico, yo trabajo aquí y se entra. Yo, yo espero en Dios que esto vaya controlando porque esto no está, no está nada fácil.
9: ¿Tú te ahora? Sí, me
0: la hice ahora. Me la había hecho ya el miércoles pasado y ahora salí negativo. Ahora le estoy tomando mucho medicamento que el médico me indicó. Muchos de los que se realizaban la prueba rápida y PCR deben presentar el resultado negativo como requisito en sus lugares de trabajo. Este fin de semana, el ministro Daniel Rivera se aplicó la cuarta dosis y estimuló a las personas a que completen su esquema de vacunación. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Y en la capital, bajo la demanda en centros de toma de muestras para las pruebas PCR, aunque la mayoría operó en horario habitual, hoy feriado, Día de los Santos Reyes. Liberados de la congestión de las últimas semanas, los lugares funcionaron con mayor holgadura.
10: Realmente, yo confío que esto se convierta en una gripe a partir de unos meses y que tendremos que vivir con ella, adaptarnos como ha ocurrido en otros tiempos
5: que la población eh, tenga un poco más de conciencia, tú ves? porque es la conciencia que pero todo va bien hasta ahora, gracias a Dios, por el poder de Dios vamos a salir adelante.
7: ¿Le preocupa usted también
5: esta situación? Claro que sí. ¿Por qué? No, porque imagínate, uno trabaja eh, con mucha gente, tú ves.
1: Tras el rebrote de contagios por COVID-19, las autoridades de salud aumentaron la cantidad de centros para toma de muestras para atender la creciente demanda del virus. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al retornar, sabrá del rechazo que ha provocado medida que limita licencias por el COVID-19. Además, les diremos por qué la violencia social sigue creciendo en la parte norte del país. Más, luego de la pausa, no le cambie. Iniciamos este bloque internacional en Haití que se ve cada vez más hundido en una crisis de inseguridad sin que se vislumbre la posibilidad de lograr la estabilidad necesaria para organizar elecciones. Este fin de semana tres agentes de seguridad del presidente del Senado haitiano fueron secuestrados. Nuestra compañera Catherine Guillén nos amplía en el resumen de las internacionales de RNN.
9: El presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, informó que tres de sus agentes de seguridad fueron secuestrados en medio de tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los guardaespaldas de Lambert fueron secuestrados el sábado por una banda armada que solicita un rescate de 5 millones de dólares. Pasamos a Kazajistán, donde su presidente, kassym Marto Tokayev, aseguró hoy por videoconferencia al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que terroristas de Asia Central, Afganistán y Oriente Medio participaron la pasada semana en los disturbios violentos de la República Centroasiática. Tokayev subrayó que fue un acto de agresión contra Kazajistán bien organizado y preparado con la participación de terroristas extranjeros, mayoritariamente de los países de Asia Central, incluido Afganistán. También habían terroristas de Oriente Medio. Pasamos a Bolivia, donde varios miles de personas marcharon este lunes en la ciudad de La Paz en rechazo a un decreto actualmente suspendido por unos días que obliga a aportar un carnet de vacunación contra el COVID-19 para acudir a lugares públicos en Bolivia. La masiva protesta pacífica recorrió por varias horas unos 12 kilómetros desde la vecina ciudad de El Alto, con fuerte migración de indígenas aymaras hasta La Paz. La convocatoria fue hecha por organizaciones de vecinos. Cambiamos de tema porque la farmacéutica estadounidense Pfizer dijo este lunes que espera tener en marzo una nueva vacuna contra el COVID-19 que mejore la protección contra la variante Omicron. El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, explicó que aún no está claro si este nuevo producto será necesario, pero dijo que su empresa ya está comenzando a fabricar las primeras dosis, dado que algunos países quieren disponer de ellas cuanto antes. Cerca de 10 millones de estudiantes regresaron este lunes a las clases presenciales en España tras las vacaciones navideñas en pleno apogeo de la ola más contagiosa de coronavirus con un 86,8% de adolescentes vacunados completamente y un 32,1% de niños de entre 5 y 11 años con al menos una dosis. El gobierno y las regiones acordaron que las clases sigan siendo presenciales totalmente, como antes del periodo navideño, pues los centros educativos españoles son seguros, al margen de que la epidemia bate récords de infección día tras día. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asumió este lunes su cuarto mandato consecutivo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta en medio de nuevas sanciones y presiones de Estados Unidos y la Unión Europea pero con el apoyo de China y Rusia Ortega, de 76 años, prestó juramento ante el Parlamento de mayoría oficialista en una ceremonia en la Plaza de la Revolución en el antiguo centro de Managua Finalizamos nuestro recorrido internacional con un búfalo que irrumpió en un local de pollos asados en la provincia de Jiangsu, en China, donde embistió al dueño del negocio y lo hizo saltar por los aires. El video de la escena ha sido difundido por medios locales. En la grabación, realizada por una cámara de seguridad del establecimiento, se observa cómo el animal de grandes dimensiones entra por la puerta y golpea con los cuernos al hombre ante la mirada incrédula de otro individuo. La policía informó que el propietario del local sufrió una lesión en la pierna, por lo que tuvo que ser hospitalizado tras el incidente. El búfalo, que se había escapado de una tienda de carne donde iba a ser sacrificado esa misma noche para ser vendido, huyó del restaurante y todavía no ha sido localizado en las Internacionales Guillén.
1: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos repatrió a 1,228 dominicanos durante el pasado año 2021 tras cumplir condenas en esa nación por narcotráfico, homicidio, asaltos, violación, fraude, lavado de activos y otros delitos. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Inmigración de Estados Unidos, repatrió cada, vez, cada mes aproximadamente 100 dominicanos acusados de violar las leyes estadounidenses y sepa que crece el rechazo en los ciudadanos a la resolución del Ministerio de Salud Pública que limita a siete días la licencia médica a empleados infectados con el COVID-19 Ernesto Trinidad nos cuenta más
2: Cada vez son más los ciudadanos opuestos a la medida de las autoridades sanitarias Cuestionan que pretendan disponer el tiempo necesario para la recuperación a los infectados con el letal virus Ni estoy de acuerdo porque ese es un virus ataca y hay personas que reaccionan antes y otros después. Muchos como Bolívar cuestionan limitar a siete días las licencias médicas sobre todo a quienes sienten fuertes síntomas.
0: Es bueno que le den su tiempo para que la gente eh, termine de curarse en la casa.
2: Yo entiendo que un COVID
1: se incuba en el cuerpo y siete días no es no es lo suficiente para una persona curarse. Yo entiendo que podría contagiar más personas y podríamos ser más la cantidad.
2: Consideran que con esa resolución las autoridades sanitarias favorecen al sector empresarial.
8: Se aplicaron 14 días, deberían de elevarlo a 17 días para que la gente se recupere y no salga si para no la calle a no infectar lo abril, que están es
9: sanos.
2: La mayoría de ciudadanos temen que esa resolución contribuya a la expansión del virus que ha matado a 4.255 personas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Ernesto Trinidad, RNN.
1: La Secretaría de Salud del Partido Fuerza del Pueblo aseguró que el gobierno ha manejado con indiferencia la situación sanitaria nacional con la nueva ola de contagios asociados a la variante Omicron. Exigió al gobierno priorizar la seguridad sanitaria de los dominicanos ya que los constantes aumentos de casos ponen al borde del colapso el sistema de salud.
4: El gobierno debe prestar mayor atención al aumento de la positividad diaria de la prueba PCR de conformidad con los últimos informes de las propias autoridades oficiales
1: la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo propuso mayor vigilancia y supervisión de actividades de alta concentración de personas, entre otras medidas, para frenar la propagación. En tanto que el Gabinete de Salud mantiene un constante monitoreo de la ocupación hospitalaria para aumentar los espacios disponibles en caso de ser necesario. El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, aseguró que el sistema hospitalario dispone de todos los recursos necesarios para responder un posible incremento de la demanda de atención. Mario Lama informó que cuenta con una disponibilidad promedio del 75% de las camas hospitalarias, 60% de camas UCI y el 62% de ventiladores a nivel nacional. La emergencia del hospital traumatológico Darío Contreras operó con normalidad hoy, Día de los Santos Reyes, ante posibles incrementos de accidentes u otras urgencias. El subdirector de ese centro de referencia nacional, doctor Armando Holguín, explicó que los casos más comunes atendidos este fin de semana fueron por accidentes de tránsito, como ocurre regularmente.
4: Siempre pasa porque la educación armamentaria, con armas de fuego y situaciones en algunos barrios todavía suceden. ¿Y
5: con las camas, los insumos? Aquí está, tenemos
4: muchas camas disponibles y no nos falta nada.
1: El doctor Holguín aseguró que el Darío Contreras está preparado para atender cualquier tipo de urgencias. Insistió para que los ciudadanos, sobre todo los conductores, respeten las leyes de tránsito para evitar accidentes lamentables. Ahora cambiamos de tema, ya que un hombre mató a un niño de siete años e hirió a una mujer en la comunidad de La Oaxaca, perteneciente al municipio de Guayubín, provincia de Monte Cristi. El niño falleció mientras era trasladado a un centro clínico del distrito municipal de Atillo Palma. Mientras que la madre del menor Betty Abreu, quien resultó herida de perdigones, fue referida a un centro en Santiago por su estado de gravedad. Las heridas fueron provocadas supuestamente por su ex compañero sentimental, solo identificado como Bozo, quien tras cometer el hecho, prendió la huida. Nos vamos al norte, donde un hombre murió y una mujer resultó herida en medio de un incidente ocurrido en la sección Quinigua, en el municipio de Villa González, provincia de Santiago. José Luis Peralta, Marte, de 49 años, murió tras ser impactado en el abdomen por un proyectil de pistola calibre 9 milímetros, mientras que Génesis Fernández mesón de 29 años, presenta herida en la mano izquierda. El informe establece que el hecho se produjo cuando ambas personas compartían bebidas alcohólicas junto al esposo de la dama, identificado como Pedro Peralta, quien supuestamente disparó su arma a dos individuos que a bordo de una motocicleta se presentaron frente a su vivienda de manera sospechosa.
11: La llamada orientación sexual como nueva categoría de discriminación.
1: De nuevo una pausa, al regresar, conocerá la posición de los evangélicos ante el conocimiento del Código Penal para mañana martes.
4: Se propone la regulación de los plazos de pre-campaña y campaña.
1: Además, les contamos del reinicio del diálogo en el Centro Económico y Social, que incluirá además temas electorales. No le cambie, que ya regresamos. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. La Comunidad Evangélica Nacional rechazó de manera categórica la posible aprobación del nuevo proyecto de ley del Código Penal tras advertir que la iniciativa vulnera los principios familiares y religiosos, además de violentar la Constitución Dominicana. Jesús Camilo estuvo allí y nos trae la siguiente historia.
0: Piensen en ustedes, piensen en su existencia, en sus hijos, en su familia, en sus padres, en sus ancestros, piensen en ustedes y no traición en su conciencia.
10: Los religiosos fueron verticales en plantear su posición de rechazo a la aprobación del nuevo Código Penal este martes en la Cámara de Diputados. Cuestionaron algunos artículos de la pieza, especialmente el tema sobre la orientación sexual, que a su juicio constituye una aberración para la sociedad dominicana.
0: Lo que la presión le indica y que haga el menor ruido posible, porque ya mañana está muy ruidoso. Entonces lo dejan para la próxima, a ver en, en qué momento lo
3: cuelan. Nosotros sabemos que ellos tienen sus compromisos. Abre un abanico a otras posibilidades de relaciones sexuales. Por ejemplo, hay naciones donde la preferencia sexual legaliza que un hombre pueda tener sexo con un niño, o sea, pedofilia. Hay otros lugares donde usted va con su hija al baño y se encuentra con un hombre legalmente puede entrar porque esa es su preferencia sexual porque él se
10: identifica
4: como mujer
10: al referirse a la propuesta del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco de enviar la iniciativa a la próxima legislatura afirman que existe una marcada injerencia de organismos internacionales que pretenden imponer su ideología en el país
11: destacan que se ha evidenciado una insistencia en introducir en el código la llamada orientación sexual como nueva categoría de discriminación afirman que el rechazo a la institución de tal concepto se sostiene primeramente en el hecho de que la categoría de orientación
3: sexual carece de todo sustento racional y científico confiamos en las buenas intenciones que tiene el presidente para la república dominicana y que va a poner su oído en el corazón del pueblo dominicano incluyendo a los Evangélico que estamos representados aquí.
10: Precisaron que a través de una misiva enviada al presidente Luis Abinader, solicitan el apoyo del mandatario para que rechace la aprobación del nuevo Código Penal. Advirtieron que continuarán su lucha en rechazo a esa normativa y a favor de los principios familiares y las buenas costumbres. Jesús Camilo RNN
1: el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, adelantó que planteará en la sesión de este martes dejar sobre la mesa el proyecto del nuevo Código Penal de la República Dominicana. El legislador argumenta que esta es una pieza muy importante, delicada y fundamental para el desarrollo del país. Aseguró que se han dado todos los pasos para la aprobación del proyecto tras considerar apropiado dejar sobre la mesa en virtud de las discusiones que ha surgido en los últimos días en relación al tema. Dijo además que entiende que es la mejor solución, aunque considera que ha estado haciendo lo correcto sin violar ningún procedimiento. El diálogo para las reformas impulsadas por el presidente Luis Abinader arrancará de lleno mañana con la instalación formal de la mesa temática electoral en la que serán debatidas las propuestas de cambios a las leyes de partidos políticos y régimen electoral. Margaret Ramírez con el siguiente reporte.
4: Se propone la regulación de los plazos de pre-campaña y campaña.
7: El Consejo Económico y Social y la Junta Central Electoral Presidirán la mesa temática que debatirá en principio la propuesta presentada por el órgano electoral. La Junta Central Electoral plantea modificar 13 aspectos para evitar traumas de pasados procesos electorales y fortalecer la integridad de las elecciones. La propuesta está enfocada en garantizar la igualdad en la participación de los ciudadanos, fortalecer el régimen del financiamiento y reducir el tope de gastos.
4: Hoy en día existe una tercera vía de reforma a las legislaciones electorales y es aquella en la que se le reconoce, en este caso, a los órganos electorales, la posibilidad de impactar el sistema electoral a través del ejercicio de facultades reglamentarias o iniciativas legislativas.
7: La iniciativa de ley modificaría más de 100 artículos de la Ley 3318 de partidos políticos y 1519 de régimen electoral, algunos de ellos considerados como no conforme con la Constitución por el Tribunal Constitucional.
4: La experiencia internacional respecto al funcionamiento de los sistemas electorales plantea la necesidad de que las reformas electorales se lleven a cabo luego de un proceso de análisis y evaluación sistémica post -electoral, y a través del cual se puedan corregir
7: y fortalecer ciertos elementos del ecosistema electoral, especialmente luego de celebradas unas elecciones. El proyecto de reforma elaborado por la Junta Central Electoral fue el resultado de consultas con organismos internacionales. Luego del pasado proceso, partidos y organizaciones de la sociedad civil lo ponderan.
4: Con la única condición de rendir el informe al Consejo Superior del Ministerio Público.
7: Aunque aún se desconocen los nombres de los que integrarán los equipos, las mesas temáticas contarán con una representatividad de 10 integrantes del Poder Ejecutivo, 15 de los partidos políticos y 12 representantes del SES, 4 por cada sector. Para el encuentro de este martes se tiene previsto acreditar los delegados y definir la metodología de
1: trabajo. Margaret Ramírez, RNN. Y sepa que a partir de mañana la Junta Central Electoral incorpora 6 nuevas oficialías y 3 centros de servicios a la jornada extendida para atender la demanda de los ciudadanos. Esto debido a la reducción del personal que se encuentra infectado con COVID. Una nota explica que el horario extendido inicia a las 7 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde del próximo día 31. Mañana se integra la primera y segunda oficialías del Distrito Nacional, primera y segunda en Santiago, la cuarta en Santo Domingo Este, la quinta en Santo Domingo Oeste, entre otros centros de servicios. El senador por Santiago Rodríguez y dirigentes choferil Antonio Martes renunció al partido de la Fuerza del Pueblo y comenzará el proceso para fundar su propio partido llamado Primero la Gente. A través de una comunicación dirigida a la organización, el legislador dijo que la renuncia al partido que preside Leonel Fernández se debió a que iniciará los trabajos para que la Junta reconozca su propia organización. El también empresario del transporte, Antonio Marte, ya no representará a la fuerza del pueblo en el Senado, sino que ante la Secretaría de la Cámara Alta solicitó un espacio para responder como legislador del movimiento Primero la Gente. Y los empleados del sector público y privado hicieron una pausa en sus labores por el feriado del Día de Reyes. Sin embargo, los vendedores de los mercados del Gran Santo Domingo debieron volver a sus trabajos a buscar el pan. ...para el sustento de sus familias. Escale Guichardo estuvo allá y nos cuenta más.
7: Aquí por lo menos están asequibles los precios.
5: Las ventas en algunos mercados se han rezagado en los últimos días... ...luego de la época navideña.
7: Esta quisina va a ser una, una
0: quincena lenta. Por, por el motivo que te estoy diciendo, muchas personas... ...saben que el pobre mayormente vive de, de préstamos, vive de lío. O sea, y, y esa es la base de, de, de tu negocio aquí, el del pobre. Porque el pobre compra todos los días.
3: Vamos a esperar a ver si a mediados del mes que entra se arregla un poco la cosa, porque la gente dice así, pero siempre la gente tiene su, su clavito.
5: Los comerciantes se mantienen optimistas con la estabilidad de los precios y el abastecimiento de los productos.
4: Apenas estamos abriendo, empezando el año, empezando la semana y todo luce con muy buena expectativa. La gente está pendiente de su negocio. Eh, averiguando los precios que no han cambiado.
5: Este lunes, ciudadanos circulaban por los mercados en busca de alimentos a bajos precios para colocar en sus mesas. Están igual, los precios vienen estando más o menos iguales. ¿Qué por ejemplo,
1: que vienes a comprar?
5: Eh, carne, cebolla, ajo. Ah, me gusta comprarlo aquí porque tengo la facilidad de escoger lo que voy a llevar. lo encuentro barato? El gobierno ha garantizado que los principales mercados del país se encuentran abarrotados de productos agropecuarios a precios competitivos para satisfacer la demanda de los consumidores. Es Guinchardo, RN. Que por falta de recursos no se detengan
4: los trabajos.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al retornar, les diremos de la inversión que hará el gobierno en las provincias de San Juan de la Maguana y Elías Piña. Me fue muy bien, era en tamaño que estaba. Además, les contamos cómo pasaron el fin de semana largo miles de dominicanos que decidieron salir al interior del país. Siga con la emisión estelar de Noticias RNN.
11: Saludos, buenas. Atención, mucha atención. Que no siempre, cuando se pelea en el play, es cierto. Bueno, se lo voy a decir de esta manera. Marcelo Zuna le dijo a Yuneki Maya: Picha para que tú veas que te voy a dar un jonrón. Y Yuneki Maya, cubano, él de, de los guapos, dijo: Yo te voy a pichar. Y Marcelo Zuna le dio el jonrón. Así de simple. En el mismo segundo episodio, cuadrangular de Marcel Osuna. En lo que Marcel recorrió las bases, fue todo un, en buen argot beisbolero, un perreo. O sea, él se lo disfrutó. Y Yuneski le dice al catcher, sí, hombre, me quedó un chin alta, Pero esto no se queda ahí, señores. El pleito entre Osuna y Yuneski, primero se tiene ese selfie en la tercera base después le dice a Yuneki tú eres mi hijo cuando llega el home se tira otro selfie ok pero el Yuneki se la tiene guardada y en el segundo turno le saca out con elevado de faula primera y Yuneki se tira un selfie y Osuna, después que Yuneki dice cosas que no se pueden decir mucho en televisión dice está una fui yo que el jorrón ya como que está en parte de la cosa, pero siguen ganando los gigantes. Bueno, cualquiera cree que ellos son enemigos. Al día siguiente se encuentran en el estadio Cibao y los primeros que salen a saludarse y abrazarse son Yuneki Maya y Marcelo Zuna. Atención fanáticos, aprendan esta moraleja. Una cosa es lo que pasa durante el juego y otra cosa es la vida normal. Cójanlo suave. ¡Ay! Ella es Rachel Valkovich, la primera dirigente en grandes ligas. Bueno, en ligas menores, pero con una organización de grandes ligas, los Yankees de Nueva York. Nueva York se salió con la de él, ganó la apelación de deportación, se va a quedar en Australia y parece que va a jugar el abierto de Australia. No se ha vacunado, le dio COVID a mitad de diciembre y no lo querrían dejar en Australia porque... Hay una ley que dice, si usted no se ha vacunado, no puede andar aquí. Pero un juez dijo, suéltenlo, que él cumplió con lo que le dijeron. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. El NBA, Thompson volvió a los Warriors de Golden State y lo ayudó a ganar y a romper una racha negativa de dos derrotas. 17 puntos consiguió Thompson. Ay, mira qué tricura María Dimitrova no para de hacer ejercicio pero tiene que atender a su hijo Aiden, que tiene unos meses. Entonces ella hace sus lagartijas con Aiden debajo. Él es hijo de María y de Félix Sánchez. Dice María que es el Sanchito de la casa. Lo que quiere decir que un atleta de alto rendimiento no importa lo que esté haciendo, busca la forma de mantenerse en forma. Déjame, no decirte, déjame decirte algo. Cuando ella se estrecha, Uh -huh. Eiden también. Eso es una es una,
1: una, una
11: película de Nefi. Sí. Si sale tan guapa como ella, ella es karateca, uh -huh. y tan rápido como Félix Sánchez, ese muchacho va a ser cinturón negro temprano.
1: De verdad que sí.
11: Y campeón olímpico también, <risa> sin problema.
1: Eso es un futuro atleta, sí o sí.
11: Así es. Así <risa> Muchísimas es.
1: gracias, Mani. Retomando con las informaciones, nos vamos a Liespiña, porque residentes en comunidades del Comendador y Guaroa reaccionaron con alegría al anuncio de la construcción de la carretera que une a esas localidades, lo que asegura que impulsará el desarrollo económico y social. Julio César Mateo con más.
6: La reconstrucción de la carretera beneficiará a cientos de familias en la zona fronteriza, costará al Estado 624 millones de pesos.
4: Podemos decir y repetir a viva voz, de que este es un gobierno comprometido con el desarrollo de la gente, con cambiar el estilo de
3: vida de la gente.
6: Durante el acto en que el presidente Luis Abinader dio el primer Picasso para la reconstrucción de la vía, el ministro de Obras Públicas afirmó que tiene reservados los recursos.
4: Y que los fondos de ellas están previstos en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas a los fines que por falta de recursos... No se detengan los trabajos.
6: La construcción de la carretera Comendador Guaroa es una demanda postergada por años. El anuncio del presidente Luis Abinader devolvió la confianza de muchos que la habían perdido. Le
5: damos gracias a Dios primero porque nos mandó un presidente que se recuerda de las comunidades, de todas las comunidades que ya somos sufrido mucho tiempo. Yo tengo 74 años y nunca había visto un presidente que se apura por
7: hacer esta carretera.
6: Representantes de amplios sectores de Elías Piña destacaron el empeño mostrado por el gobierno de Luis Abinader en resolver los principales problemas de esa empobrecida provincia.
5: Pero con la fe y la esperanza que ya el cambio llegó a nuestra provincia y hoy es muestra. ...de que este cambio es una realidad.
6: Con la reconstrucción de la carretera Guaroa Comendador... ...serán beneficiadas las comunidades de Carrizal, Pinzón, Puello, La Margarita y Macasías... ...en Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Hablemos ahora de decenas de pasajeros que llegaron esta tarde a la capital... ...desde el interior del país para integrarse a sus labores habituales... ...luego de pasar el largo asueto de fin de semana por los Días de los Santos Reyes... ...nuestro compañero Jesús Camilo... Tiene la historia.
10: Muy bien, gracias a Dios. pasó en familia? Sí. Compartiendo en familia, pasaron el fin de semana decenas de pasajeros que viajaron a diversos pueblos de la región sur por el asueto del Día de Reyes. No fue muy bien, Fue era en
7: Tamayo que estaba. Se pasó muy bien, no hubo problema, feliz. Feliz año. año nuevo, a pesar de
10: todo. Bueno, yo fui a visitar a mi mamá,
9: que tenía mucho que no la
10: veía, y no fui para el asueto de las eh, fiestas. Un gran éxodo de pasajeros también se registró hacia diferentes pueblos del Cibao a disfrutar del largo feriado. La gente está
0: respetando, hay otro que no y otro que sí, porque el teteo sigue
10: igualito, el teteo.
0: Que coja la cosas con calma, que cojamos, que nos cuidemos de estas pandemias.
10: Especial incremento de pasajeros hacia el interior del país. Destacaron que el precio del pasaje se mantuvo invariable. Ante la propagación del COVID-19 en el país, observaron que muchas personas no están aguardando el distanciamiento, por lo que exhortaron a mantener los protocolos establecidos a fin de disminuir la propagación del virus. Jesús Camilo
1: RNN Ciudadanos del Gran Santo Domingo aprovecharon este fin de semana largo para acudir a, las, a los parques, a ejercitarse y compartir en familia sin dejar de cumplir con los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus. Miguel de la Rosa nos pone al tanto.
0: Haciendo el uso de los parques debido y, y ejercitarse, ¿por qué no?
1: Este sábado montado
3: en bicicletas, patines, caminadoras estacionarias y a pie, decenas de ciudadanos se ejercitaban y compartían en el Parque Mirador Sur.
0: Tratar de quedarse en casa, con la familia, reflexionar, sabiendo que quizá las avenidas y las autopistas están un poquito más congestionadas y hoy en día hay muchos accidentes, quizá tratar de evitar con prudencia quizá quedarse en la casa y por qué no reflexionar, ¿verdad?
4: Es más conveniente correr que estar siempre como junto para evitar el contagio y además esto es
3: vida, esto es salud. Aseguran que de esta manera evitan las imprudencias en las calles y avenidas por ser un día festivo
8: que ya pasó diciembre, entonces ya nos estamos, estamos volviendo de nuevo a la, al, a la rutina de los ejercicios y, y nada, este fin de semana nos quedamos aquí y aprovechamos para dar una montadita hoy.
3: Otros aprovechan el fin de semana largo para volver a su rutina de ejercicios luego de las festividades navideñas.
9: Bueno, tener la prudencia, su máscara, su distanciamiento y tratar de hacer algo útil pero que no afecte a otro y cuidar al entorno de la familia, llámese a los envejecientes, los niños y todo el mundo.
3: Algunos que fueron atletas de alto rendimiento hacen el siguiente llamado. Este lunes en el país se celebra el Día de los Santos Reyes, por lo que muchos dominicanos aprovecharon el largo fin de semana para acudir al interior, ríos, playas y otros para ejercitarse y compartir en familia. Miguel de la Rosa, R.
8: NN. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los Golden Glove no realizaron ceremonia este año y no fue por el COVID. Aquí los detalles. Los premios Golden Glove dieron a conocer la noche de este domingo los ganadores de la edición 79. Sin cámaras, sin alfombra roja, sin su tradicional fiesta y ofreciendo los detalles actualizados en su sitio web, fue la herramienta utilizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood para dar a conocer los ganadores. Se dijo que la cadena NBC, que tradicionalmente emitía la ceremonia en Estados Unidos, canceló el evento de este año 2022, tras una serie de revelaciones en los medios sobre falta de diversidad entre los votantes de la organización. El concierto Tres Grandes Divas, Tres Grandes Voces, que protagonizarían los días 12 y 14 de febrero las españolas Pasión Vega, Paloma San Basilio y la dominicana Maridalia Hernández en el Teatro Nacional, ha sido pospuesto. El empresario artístico César Suárez, productor local de los conciertos, informó que tomó la decisión de mover para el mes de julio la actuación de las artistas debido al auge del COVID-19 y a la variante Omicron. Tras una larga batalla contra el cáncer, murió este domingo la cantante y compositora Francis Marizán. En el año 2014, la cantante fue diagnosticada con cáncer de seno. Hace seis meses, su salud se vio muy afectada luego de estirparle un tumor en el cerebro. El cáncer hizo metástasis en sus pulmones y huesos. A pesar de su enfermedad, Francis se mantuvo muy activo en pandemia. Lanzó tres canciones, una de ellas titulada Prohibido, que estrenó acompañado de un videoclip. Francis Marisán deja en orfandad a la niña Isabela Marí Villalona, de 9 años. Ariel Santana anunció su primer show de humor este año con la presentación de Humor con Amor el cual se llevará a cabo el miércoles 2 de febrero en Café Santo Domingo de Blue Mall, con la participación de José Delgado como invitado especial. Ariel, quien ha sido uno de los humoristas jóvenes más consistentes de los últimos años, viene haciendo shows de stand-up como parte de diversos colectivos que han servido de canteras para el advenimiento de las nuevas caras del humor dominicano. Y el concierto que tenía previsto realizar Héctor Acosta y Orquesta este jueves 13 de enero en el Hard Rock Café de Santo Domingo debió ser suspendido debido a que el artista aún permanece positivo al COVID-19 y debe guardar una cuarentena de cinco días a partir del día 9 del mes en curso. En su lugar, se presentará el concierto Alex Bueno en merengues, bachatas, salsas y boleros Actividad que iniciará a partir de las 9 de la noche en el Hard Rock Café Santo Domingo de Blumon. Alex Bueno es considerado como uno de los más completos cantantes dominicanos debido a que interpreta a la perfección cualquier género musical. Pronta recuperación para el Torito y toda la suerte para Alex Bueno este jueves. Hasta aquí Diversión Feliz,
1: resto de la noche. Salud para él. Gracias. Muchísimas gracias y voy a aprovechar que está conmigo y antes de finalizar vamos a compartir estas imágenes que tenemos del Parque Colón. Esto está ubicado en la zona colonial donde más temprano cientos de personas aprovecharon este lunes feriado para compartir en familia. Los pequeños disfrutaban de sus juguetes, de sus juguetes a propósito de celebrarse hoy el Día de los Santos Reyes. Muy buenas noches, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN.